0: Dobrý večer, vážení čitatelia časopisu Týždeň a diváci, ktorí navštevujete na pod lampou a dnes nás sledujete online na svojich obrazovkách. Stretli sme sa tu dnes s dvoma zaujímavými ľuďmi pri príležitosti veľkého dňa, ktorým vlastne sa púšťame do veľkého 40-dňového pôstu. Tá otázka, ktorú im ako prvú položím, je, či sa vôbec máme postiť v čase, keď sa celý rok postíme počas lockdownu, počas zavretých obchodov, zavretých chrámov, kedy sme uzavretí doma, kedy máme prírodzenie oveľa menej tých pôžitkov, ako si ich doprajeme bežne. A Čo je to vlastne pôst, aký má zmysel a čo nás čaká na jeho konci? Vítam medzi nami známeho kazateľa, jedno z najznámejších slovenských kazateľov, ktorý u nás nedávno vydal aj skvelú knižku zaskočený väčšnosťou, Danila Pastyrčáka. Dobrý večer. Ďakujem. Daniel Pasterčák je, ako sme sa pred chvíľou rozprávali, predstaviteľom jednej Amen. z najmenších cirkví na Slovensku, církvi Bratskej, ale to nič nemenej na tom, že ho počúvajú ľudia radi zo všetkých denominácií. Vítam medzi nami aj katolického kňaza Lea Pavlaka, ktorý je poliak, Afričan, portugalčan, neviem ešte koľko národností alebo koľkých krajín tak sí. Muselo aspoň
1: štyri mo... ďalšie národnosti, aby sa mohli uviest, no, <laughs> Leo Pavlak
0: je poliak, ktorý pôsobí ako farár v Lamači, a som veľmi rád, že tiež znova prijal dnes pozvanie medzi nás tak pánim Ferrari. Dnes začína popolcová streda, kedy si tradične, aspoň najmä v najväčších církvách, pripomíname označením popola na čelo našu pominuteľnosť. Pristupujeme ku kňazovi, ktorý nám dáva kríž z popola, ktorý je vyrobený z posvetených paliem a hovorí nám, že prah si a na prach sa obrátiš, alebo obráte sa a verte evaníliu. Ako vlastne vznikla táto tradícia? Kedy vlastne vznikla táto tradícia a vychádza z tých 40 dní, kedy sa Kristus postil na púšti? Alebo kde vlastne vznikla?
1: Taniu. No t- Tak ja musím povedať celkom otvorene, že naše evanielikálne církvy Popolcovú stredu akože nemajú ako súčasového nejakého liturgického roku a diania. Takže keď chceme počuť akože od prameňa, že ako to vzniklo, tak ja by som dal túto bratovi Leovi prednosť. <laughs> Ďakujem čipaky.
2: To číslo 40. Keď sa na to pozrieme, keď čítame pozorne Bibliu, tak tie všetky udalosti, také základné pre ľudstvo, odograwały w taką zwłaszczą obdobie 40 dni potopa mm-hmm. Mojżesz, 40 rokov. wywoleni naród putuje smerom merą k ziemi. zemi. Ja sobie myślę, że cyrkę Chrystus, który się 40 dni na pustyni. E, Cirke pokraczuje w tej biblickiej tradycji. E, ta, to czysło 40 nam mówi, e, przypomina nam dziedzinne spasy, e, przypomina nam, że Bóg e, jest schopny sa postawić doprostred nas, doprostred naszej reality że ten Bóg się zjawuje jako, jako spasiciel, jako ten, który oszlubodzuje człowieka od wszelkich uzkości, od wszelkich niebezpieczeństw. E, Myślę, że nie len katolicka, ale kreścijańskie cyrkwie wnimają tu prytomność, prytomność Jezusa Krista spasiciela, jako prytomność toho, który nas oszlubodzuje. E, ten każdoroczny wielki płost chce nam ukazać, żeśmy Chrystom zpaseni, żeśmy osłabodzeni skrz jego umuczenie, skrz jego smrć, a najmä skrz jego zmartwychwstanie. Y, to nie jest post pre Płost, ale jest to y, taka cesta, keď sledujeme liturgické texty, je to cesta, ktorá nás má priviesť k Veľkej noci. V skrieseniu Krista.
0: Kedy vznikla táto tradícia? Dá sa nejak datovať do nejakého obdobia, Alebo prečo vlastne vznikla? Rozumiem tomu biblickému významu, ktorý sa opiera o Mojžiša, o Krista, v pôst na púšti. Ako sa k tomu stávali kresťanské cirkvi. Prečo ja si, to že, do praxe Ja
2: je to, je to veľmi, veľmi staro bylo prax. Uh-huh. A teraz to datovať na nejaké obdobie je to ťažké. Uh-huh. Môžeme uh-huh. sa pohádať o, o presné datumy. Ale myslím si, že nie o to ide. Ide o ten význam. E, ide o tú prítomnosť Boha. O tú, o tú premenu, vnútornú premenu, ktorá, ktorá má sa stať moim údelom.
0: Daniel, čo je pre
1: teba po základu, kto by je pre teba nezačína? No, mne, sa, <ský> mne sa vlastne páči na tom starom liturgickom roku, ktorý aj teda katolíci zachovávajú. A my <ský> tiež veľa z toho preberáme. Práve ten princíp, že ako keby do rytmu roku tak ako plynú tie štyri ročné obdobia u nás, tak do rytmu roku je ako keby vtelené symbolický evanílium, hej, že celý ten proces. E, Vianoce, narodenie, Veľká noc, vlastne završenie Kristovho života, letnice, ako príchod Ducha svätého A v tom tá Popolcová streda, ako ja ju vnímam, je vlastne otvorenie tej tej vrcholnej Ježišovej cesty. A on keď išiel do Jeruzalema, tak povedal vlastne a do toho vložil v krátkej vete celý zmysel tých udalostí, že ak zrniečko v zemi neodumrie, tak neprineš si žiadnu úrodu. To hovoril o sebe, ale myslím, že to hovoril aj o nás všetkých, o ľudskom živote ako takom, hej, že vlastne, bez kríža by nebolo zmrtvý v stane, že bez akéhosi odhodlania ísť proti prúdu, aj v tom konflikte, v ktorom on išiel, aj proti tým náboženským aj svetským autoritám s tou svojou pravdou v srdci, bez toho umierania by neprišlo to vzkriesenie. A v tom vidím vlastne jednak aj ten zmysel toho popolca aj toho postu. hej. Ja som povedal, že my e, tú Popolcovú stredu nemáme, ale my e, vlastne na, ešte keď som bol na Cukrovej pred rokmi, tak sme začali tu Popolcovú stredu robiť, ale takým zvláštnym spôsobom. A teda musím povedať, že ten podnet pre mňa prišiel od môjho najobľúbenejšieho básnika Ties Eliota. Lebo je Eliot známy apoštol skeptikov, najznámejší pre svoju báseň Pustatina. Hey, kde hovorí o prázdnote, nezmyselnosti civilizácie a bytia človeka, tak potom on vlastne niekoľko rokov po tej pustatine konvertoval a teda sa nechal pokrstiť a stal sa vlastne členom anglikánskej círky. A krátky čas na to napísal svoju prvú teda po tej konverzii prvú veľkú báseň, ktorá sa volala Popolcová streda. Popolec. No a my sme urobili... To sme bolo ešte na Cukrovej. My urobili Popolcovú stredu, ktorá bola, pozostávala vlastne z hudobnej, poetickej zložky a takých meditácií, krátkych, ktoré sme k tomu hovorili. A začalo to tak, keby si tam bol prišiel v tom čase, tak pred vstupom do kostola by si dostal masku papierov. A povedali by ti, že si ju máš na tvár. Takže tam prichádzalo, zaplnilo, sa tu tam bolo od 200 do 300 ľudí v maskách tam sedelo. A my, čo sme boli za holtárom, sme tiež boli v maskách. A tak to začalo. A v podstate tá Eliotova báseň je vlastne meditáciou na Ezechielov text o suchých kostiach. Mm-hmm. Ožijú tieto kosti. Proste situácia prázdnoty beznádeje na púšti. Hej. A, čiže boli tam citácie, citáty textov z Koheleta, samozrejme, z Kazateľa, Márnosti. A potom z toho Ezechiela. A potom citáty zeliota. A malo tu také tri pohyby. Že v prvom pohybe sme vlastne meditovali nad človekom ako nad záhadou hlavolamom. Hej? Že ako by to Kierkegaard povedal, že človek je ľudské ja je syntézou konečného s nekonečným. A preto sám seba môže úplne prijať iba v Bohu. Hej? A že ten konflikt väčšného v nás s tou pominuteľnosťou, ktorú si nesieme v sebe, no tak to je ten popol. Vlastne od narodenia sa postupne meníme na ten prach. No ale, na to, ale práve to, čo v nás túži po plnosti, po zmysle, pohodnote, hodnote, nás vedie k tomu, že si osvojujeme role v živote, ktoré majú nejaký zmysel. Stávame sa nejakými postavami v tej dráme. Lenže potom sa do toho môžeme tak zapliesť, že našu skutočnú vnútornú pos- podstatu e, proste si zameníme za tú rolu, ktorú hráme. To, čo nám iny pripisujú, alebo to, ako by sme chceli my vyzerať. A to sú tie masky, za ktorými sa stále viac a viac stracíme. Druhá časť vlastne potom bola o seba odkrytí. Vlastne o tom, že ten popolec nás vedie k tomu, k tomu zrnku. Hej. Že na to, aby vo mne mohla pôsobiť tá proste premieniajúca božia Moc. Tak ja si musím priznať ten svoj popol. To, že v každej chvíli končím a začínam. Nič, čo som nemám zo seba. Hej? A, a tak vlastne po tomto obrate, tak tam bolo, to bolo <laughs> bola tam vlastne taká časť, kde sme vyzvali tých ľudí s tými maskami, aby prišli dopredu. Pr- do a tam bol taký oheň, zapálili si masky a hádzali to do takej úrničky tam. To bola fakt strašná sila, lebo tam bolo veľa ľudí a my sme nevedeli, čo ľudia urobia, ale postupne stali jeden, druhý, tretí a postupne tam prichádzali, pálili tie masky. Počas toho hrala taká hudba, bubnovanie a tak. A takže sa počasí sa vlastne naplnila tá ur, urnička popolom z tých masí, ktoré predstavovali to naše falošné ja, ktoré ktorému sme nejak pripútani, ktoré v živote presadzujeme. A, tak. a potom prišla posledná časť a to boli vlastne pašiové texty o Kristovom utrpení, o proste tej láske, ktorá sa k nám prejavila. Ako vlastne, akoby v tej Božej smrti v Kristovi nachádzame a prijímame vlastnú smrť a v tom skriecení svoj vlastný začiatok a tak. No a potom v závere bol teda ten klasický rituál, že ľudia prichádzali dopredu a z toho popola, čo vznikol z tých masí, ktoré spálili, si každý sám ale dával na čelo krížik. Tak to bol náš prvý popolec. A je zaujímavé, že potom počase sme toto zopakovali celé. Tam boli hudobníci, veľmi dobrá hudba tam napríklad bola pri tom... A mali také, také akcie, že nejaké misiínne dni alebo čo to bolo. A vtedy v Klariskách sme to celé vlastne tiež urobili pre verejnosť, ktorá sa toho zúčastnila. Takže tak sme začali aj my tú Popolcovú stredlovo. Lebo po tomto zážitku mnohými, teda viacerí, ktorých som stretol, mi povedali, že to bol najsilnejší zážitok mm. v ich živote. E, že to bolo strašne bytostné vlastne tým vnútorným ja toho vťahnutý. Tak potom už aj bola taká požiadavka, aby sme to pokračovali v tom a už sme potom iné veci e, vlastne pripravili. Ale pre mňa je tento sviatok alebo tento symbol strašne hlboký a silný, lebo je nielen ekumenický, je absolútne všeobecný. Všeobec. Vieš, že keby som to vyjadril slovami toho Eliota, on má takú báseň, e, ktorá sa volá East Cooker, która zaczyna, že v mojom początku je mój koniec. To jest A Zakończy, w moim końcu jest mój początek.
2: Anna Daniel, to się hovoril o taką vnútornom niesłuchlasy człowieka z tą pominutelnością. Ano. A predsa katolicka cyrkia, jedna z tych foriem słownych, Kiedy udzielujemy popoł, posypujemy głowy uh-huh. jest pamiętaj, że jsi prach, a na prach się obracisz. E, to jest cytat. E, to jest cytat, cytat z Genesis
1: 3.19. A, ano. Ano, a, a ten to, kohelet to ty e, opakuje. Ty ale ta weta jest dokładnie cytat
2: 3.19. Kiedy Bóg posyła człowieka z rajskiej zagrady, Kiedy mu mówię, że twoj żywot będzie ciężki, że będziesz pracować, że, że przyjdą na ciebie łzkość i utrpienie. Pamiętaj si, że się prach, a na prach się obracisz. Ja sobie pamiętam taką udalność <coughs> Są cestował z Porta do Lisabonu w Lekom. a sąsa z Stretą w moim spolu jest, jest, isty portugalski nowinar, a zaczęli się bawić o, o takich nabożeńsko-filozoficznych vecjach, a on mówi, że ja cytim w sobie, w swoim sercu taki, taki obróżski niesłuch las z tym, że ja są prach. Że są prach, który się przemienia na, na, na takie nicz, na takie prazno. Ja czytam w sercu, że są nieczowiac jako prach, że sadotko <trym> mojego serca Bóg, że nosim w sobie Jego obraz. A ten obraz jest nieczowiac jako ten chmotny prach. Smy się bawili o tym, a się dotkli w tą rozchowę tajemstwa wcielenia Bożego Słowa. E, w Starym Zakonie e, częstokrat możemy przeczytać, że e, żiarliwa laska e, Boga sprowadza człowieka, albo to, to urobiło. Hej. O jaką żiarliwość tu idzie? <coughs> żiarliwość dla nas jest to... No, taka nieszykowność, nie? Je mm-hmm. to, je to, ma taki nadych, takiego griechu, chrześcijan. Jak ta Boża laska może być taka żarliwa? To znaczy, że to taka laska, która nas sleduje, która nas pozoruje albo pozora się ze kluczową Co robimy? Odpoczuwa? Nie. Kiedy Biblia mówi, że żarliwa laska Boga, to mówi, że ten Bóg nie chce odowznać diablu albo szatanowi, nic z tego, co stworzył że samotny Bóg to Boże Słowo, stawa prachą zemę. Jezus Chrystus, kiedy przyjma naszą, nasze człowieczeństwo, naszą kondycję, tak zastawa stawa prachą Jest smrtielny. Cyti unavu, uskos, strach. On to wszystko przyjął, ale on, kiedy zmartwychwstanie, tak Berie zo sebou ten prach zeme a odnáša ho Bohu Otcovi. To je také, také veľmi... No, no. Hej.
1: Ja, ja vlastne... Pre mňa modlitba a spiritualita znamená naopak nachádzať radosť v tom, že som nič. Že som vlastne ten prach. Pretože to, čo v podstate si myslím, že človeka hlboko od Boha oddeluje... Je práve každé seba prisvojenie, hej. že je naozaj pravda, že som nebol a som tu z ničoho. Nikto ma tu nechcel z ľudí, ja sám som sa tiež nemohol chcieť, lebo som nebol. Je tu nejaká vôľa, ktorá ma ustanovila v živote cez spojenie buniek z otca mojej matky a z môjho otca, ale kde si na začiatku, povedzme, bol ten veľký tresk, ten prach, z ktorého to všetko vzniklo. Keby sme sa pozreli na naše sediace tela, na stoličku, na celý vesmír, tak by sme videli len prázdnotu, v ktorom tancujú tak malé častičky, tie kvárky, ktoré sa nedajú ani zachytiť, ani prístrojmi, ktoré máme. A mne sa zdá, že však ten popolec vlastne je o tom, že človek to, čo... Ja vlastne, pre mňa tá nejaká zakladajúca udalosť, ktorá ma zmenila z ateistu na Kresťana, bol práve, bola práve skúsenosť prachu. Hej? E, ja som proste Boha nevnímal, neveril som, že existuje. E, veril som, že celý vesmír je dielom proste náhody, kde slepe pohyby, moty vytvárajú všetko, vrátane vedomia, lásky, poznania, slobody, ktoré sú vlastne tým pádom ilúzie. No a v tej modlitbe, keď som sa modlil k Bohu, v ktorého som neveril a Boh, ktorý mi nejakým spôsobom otvoril vedomie a vnímamie, takže som ho v tej chvíli bezprostredne vnímal ako skutočnosť, tak to prvé, čo som zažil, bolo nekonečné, ale sladké pokorenie. Proste zrazu som vnímal, že... <laughs> To, čo ma od Boha som oddeľovalo, som bol ja sám. Ta postava, ktorá s Bohom hráša, že čo Bože, ty neexistuješ, alebo čo, si mm-hmm. také panteistické vedomie, alebo neviem čo. Ale v tej chvíli som vedel, že ja v každom okamihu som utváraný z ničoho. A že vlastne všetko, kým som je mi darované a, a pre mňa vlastne aj, aj pokáne, aj post znamená, Pracanie sa k tomu najskutočnejšiemu bodu vo mne. Teda a to je ten bod začiatku a konca. Gdzie ustalo vznikala.
2: Nože ten nesúhlas toho žor tego novinára, s ktorým som sa rozprával, to bolo také otvorené okno. Taký smet po Bohu. Tam mhm. nesúhlas, že ja som ja, ja taký prach, také nič to mi,
0: to mi nesedí. A nie je to, to mi postu, nie je to zmysel postu uznať si svoju pominuteľnosť a vlastne svoju smrť. A... Ale z druhej
2: strany je to, je to taká tužba po, po nekonečnom živote, po večnosti, po Bohu.
0: Ale kto to dokáže prijať? Veď tá pícha, ktorá je v nás, v každom z nás, tá prirodzená pícha, si so nechce uznať, že ja som nič. Alebo že som horší ako všetci ostatní. Nemyslím o psychologickom zmysel, ale ale že iní ľudia sú lepší, ako my, alebo respektíve som, aj pápež sa niekedy nazýva, že je proste služebník všetkých, ale aj výzvou pre nás, kresťanov, je slúžiť všetkým. Ako keby sa spostaví na posledné miesta, v Biblii je niekoľko takých náznakov. No ale potom to môžeme
1: prijať. Ale nie je to tak, že to, že sme práh to není náboženský výrok. To nie je. To je vlastne v podstate fakt fakt, ktorý proste pozná moderná veda. Že, hej, že je to tak, že vlastne všetko vrátanie môjho vedomia je nejakým spôsobom utvárané tancom malilinkých častíc. Niektorí ľudia sa pohoršujú, keď im Evoliční teoretici povedia, že človek sa vyvinul z opice. Ale v skutočnosti sa nevyvinul z opice, ale z prachu. Z viesného prachu sme všetci utvorení.
2: <sík> Psychologicky hovoriac, <sík> ten prach to je také zrkadlo.
1: Áno. A v podstate tvárou...
2: Ukazuje moju, uh, m, moju destináciu. Uh, Boha, ktorý je väčší. No
1: tvárou, tvár prachu môžem buď akože v istej rezignácii si povedať, že tak teraz, keď ten prach cíti mysli a miluje, tak to nejakým spôsobom naplním ten život, ale celý čas viem, že som nič, do ničoho sa vraciam. Je tu len absolútna prázdnota na, na začiatku, aj na konci. Alebo v tom prámení nachádzam tú nekonečnú inteligenciu ducha, lásky a slobody, <hým> ktorá ma, ktorý ma privoval k byťu. V istom zmysle ja si vždy hovorím, že Boh začína tam, kde ja končím. A ja potom začínam Bohu. Veď tá túžba po väčnosti je vlastne túžba po zjednotení s Bohom. A to, čo nás od neho oddeluje, sú všetky tie svoje prisvojené osobnosti. Takú praktickú otázku. Pre postmoderného
0: človeka je možno také niečo, že odriekať si meso, alebo ísť tak kde do kina, alebo nejaké použitky, možno takým povrchným niečím. A zdá sa to pre mnohých ľudí možno, že však na čo si to budem odriekať? Aký to má vlastne zmysel? Vy ste obidvaja ľudia, ktorí majú profesionálny vzťah k Bohu. Prepaču za ten výraz. To je veľmi škaredý výraz. No, no, výraz no, ale máte výraz. to v náplni práce. Ale väčšina z nás ten profesionálny vzťah nemajú. Ale nemyslím to cynicky. Myslím to tak, že ste sa rozhodli pre takúto cestu ako kňazi. A pre nás ostatní, ktorí sme takéto dar nedostali, tak čom pre nás má byť pôst? Má to byť, že si nedáme meso? A nechcem to znižovať ani túto rovinu, takúto materiálnu, alebo že si odriekneme možno, že si nepozeráme seriál na Netflixe. Dobre, to urobíme, odriekneme si meso, nedáme si zákusok, nepozeráme si film. Ale aký to má zmysel pre bežného
1: človeka, ktorý ne, nežije možno ne, takto intenzívne vo vzťahu k Bohu ako vy Ja si myslím, že pre súčasného aj sekulárneho človeka, poznám veľa ľudí, ktorí práve že v pôste nachádzajú e, veľký z, z, zmysel alebo e, dávajú na ňoho dôraz sú celé napríklad skupiny ľudí ktoré chodia postiť, ale naozaj, že nejesť že 10, 20 až 30 dní niekedy pod dozorom lekára, pretože dôverujú jednak, že väčšinou <coughs> majú nejaké že, fyzické poťaže a dôverujú, že to nejakým spôsobom prestaví a očistí ich Telo. A niektorí veria, že ich to aj duchovne nastaví, takže budú vnímavejší duchovne. Nechcem sa aj k tomu vyjadrovať, že či to je iluzívne alebo tak, ale toto sú také trendy postmoderné, by som povedal. Mm. Uh, druhý rozmer je, že myslím si, že uh, stále narastá ekologické povedomie. Hej. Veď uh, čas od času počujeme, že nebezpečnejšia kríza ako je kríza z koronov, je tá kríza, ktorá nás čaká, akože globálne oteplovanie a tie klimatické zmeny a tak ďalej. A Unizo, no všetci ako tí, ktorí nás upozorňujú na tieto ekologické problémy, hovoria, že ten základný problém človeka je proste nenažranosť. Že človek, hlavne moderný, úspešný, civilizovaný človek, je tvor, ktorý nikdy nemá dosť. Že zviera sa naje, a má dosť a je spokojný. Človek, pretože, povedal by Kohled, má túžbu po väčšnosti, po absolútnej sebe, že keď ju obráti na veci tohto sveta, tak nikdy nemá dosť. Čiže v istom zmysle post, aj ako teda v takom symbolickom alebo väčšom význame, znamená práve túto výzvu, túto morálnu výzvu, ktorá proste je voči celému ľudstvu, že sa musíme naučiť žiť skromne a skromne znamená, že si povieme dosť. Ale prečo? Rozumiem, čo hovoríš, ale prečo by to mal človek urobiť, keď e, môže mať všetko? Ten moderný, bežne bohatý človek môže mať v všetko. No, prečo by si to mal robiť? Stále urobiť? hovorím z toho hľadiska toho akože ekologického a sekulárneho človeka. Preto, lebo sme súčasťou celku. Sme súčasťou celku prírody. A keď e, vlastne tú prírodu narušíme, nakoniec zničíme sami seba. A však to, to potom prichádza na nás späť. Ale samozrejme, e, keď sa vrátim späť k tomu hlbokému zmyslu postu, ja, ja vidím z- zmysel postu a samozrejme post jedla je len jednou z fóriem postu. Post ako princíp podľa mňa znamená, že sa človek učí ísť protisvodnú vlastnému prúdu. Hej? Proste mám nejaké pudy, ktoré ma tlačia k tomu, že keď sú tu oriešky, tak ich stále jem. Hej. E, človek má púd seba záchoví, sociálny púd, sexuálny púd, ktoré nás tlačia k tomu, aby sme e, jednali tak, aby sme si naplňali tie potreby. Ale tým, že sme ľudia a máme sebe vlastne akúsi tužbu po úplnosti, no tak nikdy nemáme dosť. Tak sa môže vlastne vychýliť sexuálny púd, púd seba, záchovy, aj sociálny put, keď človek proste nepretržite potrebuje byť, byť stredobodom pozornosti. No a ak sa má človek z toho živočišného, uleteného zvieratia, ktorá proste v tej púdovosti ide do absolútna, má stať skutočným človekom, tak sa musí naučiť ísť proti prúdu týchto púdovej. A rozšíriť, povedzme, púd seba, záchovy ktorý by mal len viedol k tomu, že sa romažďujem alebo sa napchávam. A rozšíriť znamená vlastne ústupiť z toho, vzdávať sa svojho, aby som vytvoril priestor pre iných ľudí, ktorí to potrebujú, alebo dokonca pre prírodu, o ktorú sa treba starať. Hej. Rovnako napríklad to do túžbu po príjemnom, človek vlastne rozširuje tým, že sám seba obmedzuje, učí sa seba ovládaniu, ustupuje a učí sa vytvárať priestor v sebe, kde, kde má skutočnú túžbu po tom, aby iným ľuďom bolo dobré. Hej? A tak ďalej. Čiže pozde v istom zmysle nácvik obdobie postu, povedzme to tak, je nácvik práve tohto odstupovania od seba, aby iní ľudia mohli vstúpiť. Čiže je to vlastne pohyb lásky. Vtedy má ten post zmysel. Izaiaš má takú tú známu kapitolu 59, kde kárha tých zbožných, že, čo, že na čo je taký post? Boh nenavidí taký post, keď si len sypíte, sypete ano. popol na hlavu a modlite sa a on aj tak nepočúva, čo hovoríte. Je lebo
2: spravodlivosť o láskou.
1: Áno, lebo sa chováte nespravodlivo k svojim sluhom, proste máte krv na svojich rukách, ich biedu a tak. A že čo je pravý post? No aby si lámal svoj chlieb a dával hladnému, aby si oslobodil tých, ktorí sú uväznení. Ak dáš hladnému svoju dušu a utrápenú dušu, nasytiš, vtedy vyjde tvoje svetlo v temnotách. Tak popisuje Izajáš post. Čiže dáva mu akože oveľa väčší zmysel ako len nejaké odriekanie sa jedla. Hej?
2: Lebo post pre samotný post zmysel e, nemá žiaden. Dzisiejsze Ewangelium w katolickiej liturgii mówi, że e, Cyrkieł, <cười> a Jezysz samotnie ukazuje trzy cesty. E, Jest to post, modlitwa, a almużna. To są trzy cesty, które, albo trzy takie barliczki, które my mamy jako Boży dar, e, abyśmy mogli napredować e, na cestie wiery, nadziei i łaski. I na to nie da? Ta modlitba to nie jest taka modlitba, która ma mnie napełniać. Że ja z tego mam teraz dobry, krasny pocit. Ale ta modlitba to jest spotkanie z niekim, z kim naozaj chcę się porozprawiać. To teraz nie idzie o, o, o wąkajsze gesta, bo y, 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 ta chybka modlitby <coughs> ona się odochrowała na zupełnie innej urowni, na urowni serca. Jest takie nieczesnący preczytał, że y, w Ars, Svety Jan stretawał w swoją kostole Sedlaka, który y, jedno ducho zysadał niegdzie tam zozadu. A tak chodzi nami, siedział w tą kostolę. A on mówi, wy modlicie? A on mówi, nie wiem, nie wiem sobie modlić, nikt ma to nie nauczył. E, tak co tu robicie? A on mówi, ja się pozoram na niego, a on się pozera na mnie. E, polski arcybiskup złodziej Grzego Grzegorz Źryś mówi, że to možno nie je Jan z Kríža alebo Teréza Avilska. Nie sú otcami ani matkami kontemplatívnej modlitby, ale ten jednoduchý sedlok, uh-huh. Uh-huh. ktorý dával Bohu priestor, dovoloval, aby sa Boh na neho pozrel. Možno a... o takú modlitbu ide viac. Uh-huh.
1: Uh-huh. Áno, a, a keď sme vlastne aj povedali to, uh-huh. že, že v kresťanskom evanjeliu Boh sa stáva. Človekom v, tej najhĺbš- v tom najhlbšom zmysle potom to znamená, že vlastne náš dalo by sa povedať, že práva bohoslužba a práva ľudskosť sú totožné. Hej? A že vlastne milovať Krista znamená vlastne vstupovať do tej lásky s tými ľudskými bytostami okolo mňa. A myslím si, že, že možno to, čo treba počiarknúť, je, že skutočná láska si vlastne vyžaduje ten pohyb Postu, to znamená zriekanie sa niektorých impulzov, ktoré proste sú vo mne nutkavé a pôsobia. Mne sa zdá, že by bolo úplne úžasné, keby v tomto období postu sme vyhlásili na Slovensku post od, e, od deformovaného jazyka. Čo by zahrňalo? Rovnako všetky nadávky, všetky nenávisné slova všetky rýchle polopravdy a súdy, ktoré ľudia vynášajú, Lebo si myslím, že to, to, čím je teraz zanesený Kristus a teda celá ľudskosť na tomto našom území. Je proste záplava e, slov, ktoré buď plynú z nenávisti, alebo z pýchy, alebo proste zo škodo radosti. Predstavte si, aké by, aké, akých by bolo tých 40 dní úžasných, keby <coughs> ľudia <coughs> prestali. Jeden z druhého sa vysmievať, jeden druhému nadávať. Prestali by ok- e- rýchlo vyjadrovať svoje bohorovné súdy, ktoré sú plné vlastne polopravda, neinformovanosti. Z seba strednosti. Predstavte si, že ako malo by sme hovorili, keby sme hovorili iba to, o čom sme si istí, že tak toto je tak, to je pravda. Alebo keby sme hovorili iba to, o čom sme si istí, že to hovoríme z lásky. To by bol pôsť.
2: To je To je krásna cesta. Idealistyczna, ale krasna. To jest taka wizwa. Ale. E, wiesz, ja raz w Sydonie są na, na, na ten dnaczny rozchowy e, taki obraz od e, Francisco Goya. Ale. E, El sueño de la razón produce monstruos. E, Do Polski naje to preludzane... Pokażę na
1: kamerę, no. tak podróżnie. Muż prenaszledowany demonami. Tak. W
2: jest to prorożone, że kiedy śpi rozum, budzą się demony. Kiedy zaspawa um, rozum, tak się zobudzają demony. No, tak w takiej dobie prawie żyjemy. Je to bardzo dobra, dobra ukażka toho, tej doby, w której też my ano, żyjemy. Ano. Można byśmy to mogli parafrazować, a powiedzieć, że wtedy, kiedy zakończy dialog z drugim człowiekiem, kiedy już z osobą nie bawimy, nie wymieniamy sineazory jako bracia, tak wtedy dawamy priestor demonom, mhm. podejrzliwości obviňovania, no. klamstva. Tak by o tom určite e, hovorili pušní
1: odcovia. Hej. By, ale, ale
2: či to tiež nie je o tom, o tom pôste, ktorý, ktorý, o ktorý nás prosí pán?
1: Áno, no a keď tak pochopíme postek tak ten sa, ten sa nás týka denne. Hej. Že predstav, keď si predstavím, že som napríklad e, v takom akože vášnivom dialogu s nejakým môjim oponentom, a povedzme, že pri svojej argumentácii použije nejaký podpasový úder, obviní ma z niečoho, čo som ani nezamišľal, ani neurobil. Okamžite vo mne zranený na hrdosť zareaguje a už sa chystá na na náklad, ktorý mu dám. Alebo proste povie nejakú hlúposť, ktorú vo mne chystá akože brilantnú metaforu ktorou ho ponížim. Poznamená nevypustí to zúst. úst. E, lenže samozrejme, to sú okamihy, a preto si myslím, že pôst ako rituál, či už zriekania sa jedla, či už zriekania sa e, proste nejakých vecí, na ktorých som závislý, alebo ktorým som priputaný, to je len nácvik niečoho, čo potrebujeme denodenne v živote. Ak chceme prejavovať za lásku. Ale post môže pripomínať smrť, keď sa vzdávame veci, ako keby sme no. zomírali.
0: Kto by no. sa chcel dobrovoľne postiť a zomírať? Ale Michal, keď hovoríš
2: o tej smrti, Apoštol Pavol píše, že prirovnáva krst k smrti. Sme s Kristom zomreli a s Kristom sme vzkrieseni.
1: No pre mňa, pre mňa je to... Že, že pre mňa je, je že akože... Uh, a zrodenie, sa k tomu, čo som hovoril, ako pritom v každom okamihu, aj v tomto okamihu. Že... Ale prečo by to človek mal chcieť prijať? To je, pýtam sa na zmysel toho. Prečo? Lebo prečo? Tá, no tak, pretože tam, kde to prijímam, tak tam som úplne sám so sebou. Tam som v tom jadre, ktorým naozaj Co som, to v tom prameni, z ktorého vybieram, vieš? to napríklad, ako ma vidíš ty alebo ma vidia iní ľudia alebo čo o mne píšu alebo aj to, čo som si ja o sebe namyslel a aké mám o sebe predstavy to sú proste polopravdivé chyméry ktoré proste vznikli v histórii čase sa rozvinuli a zaniknú a nebudú tu, hej ale to, že existujem že v tejto chvíli mi je dané bytie to je proste zázrak a ten zázrak nepretržite je vo mne a je to Boži dar. v začiatku a v konci, vieš v mojom, konci je môj počiatok, v mojom teda v môjom začiatku je môj koniec a v konci je môj počiatok Simona Vejlová napísala krásnu vetu, že jediný stav úplnej čistoty je narodenie a smrť a e, uctievať Boha v ľudskej podobe a nepoškvrniť jeho e, svetosť môžeme iba ako rodiaci sa umierajúci filozofovať znamená učiť sa umierať a modlitba je ako umieranie, a ešte tam tuším v tom kontekste hovorí, že smrť, bezprostredný stav bez minulosti a budúcnosti, nevyhnutný pre kontakt s väčšinou. V podstate ak ja chcem v každom okamihu vnímať väčšinu, a teda v tom aj tú nesmiernosť Boha, z ktorého pochádza všetko, kým som, tak sa musím naučiť byť v tom konci a začiatku. Ideálne v každej chvíli, aj teraz. <laughs>
2: Leo, chcesz coś powiedzieć? Na początku <coughs> e, Wielkiego Postu zaznęła jeszcze e, ten dalszy Ewangelijowy hlas: e, Obraćcie się, e, kajajcie się, obraćcie się, a wercie e, Ewangelium. E, to jest to greckie metanoite. E, ta metanoia to nie jest to, że teraz sa otoczą, a pójdzą innym smerom. Jest to proces, jest to długodobny proces, e, kiedy z Bożą pomocą, z pomocą Jego milości, e, chcę zmienić upłnie sposób pozarania się na swet, na drugiego człowieka, e, sposób zmyślania o drugim człowieku. E, kiedy chcę przyjąć sposób e, Ewangelia za swój. To ewangelium nam ukazuje, jak są mamy pozerać hmm. na bliżnich, jak mamy wnimać świat, a jakośmy jeszcze nieustaleni na zaczątku tej cesty. Hmm. To metanoite można inaczej, Jesmy machowari o tych trzech cestach: modlitba, płos, a almuszna. Yes. Na przykład almuszna. Co to jest ta almużna, ta oprawdziwa almużna w wniesznej dobie? Jakoby się przedstawował? Często Często myślimy, że kiedy chodzimy niejaki peniażek niekomu, tak mamy dobry pocit, ano, on spełnił swoją chrześcijańską powinność. Nie. W raj oprawdziwa almużna zaczyna się wtedy, Kiedy nie darujesz niekomu to, co masz nazwy, nawet kiedy to było milion dolarów, nie. Kiedy masz 100 milionów, tak ten milion to jest nic, to nie jest almużna. Ale kiedy sa podzielisz z niekim tym, co naozaj potrzebujesz pre swój żywot. to jest oprawdziwa almużna. E, to nas
0: uczy Ewangelium. Ano, tam jest ta otázka, do której chcę was jeszcze raz opytać. Je, že ne sa zdá, jak to vývie vo vašej praxi kniavskej, že ľudia sa nepostia v tejto, tejto dobe. Možno majú ekologické, alebo environmentálne, alebo iné zdravotné dôvody, ale to nenazývam post na teraz. Alebo to je voľmi odriekanie, čo je tiež dobre. Uh-huh. Ale podľa toho, ako vy hovoríte o pôste a o tom jeho transcendentálnom význame, tak ja mám dojem, že ten pôst sa ako keby vytratil z našej kresťanskej tradície. Nehovoriac o piatkovom pôste, pre niekoho stredajší pôst, 40-dňový pôst, ešte ten veľký piatok, ako tak možno raz v roku, ale to je v podstate, že nič. To je vlastne ako keby nula. Keď sa človek raz do roka postí, tak je toho strašne málo. Prečo táto tradícia zanikla, akoby Alebo prečo ľudia sa nechcú postiť? Čo sa boja?
2: Ne. Možno nás neuspokojuje len e, e, taký vonkajší ten wąkajszok, te, te gesty. E, można dnieśny człowiek stale je na cześć achlada inny wyznam, a jeszcze go nie naszą. E, mnogich już nie osłowuje, ano, ten post, Piatok, Popolsowa Streda, Wielki Piatok. E, na co ja to mam robić? Hej? Na co mam zapisać? to z misą. Często jest to tak, że są prakty do taką kresną wetu, co jest tą najpodstatniejszą ulochą ołcy, kiedy się ocitnie między wolkami. Wiemy, że Jezus mówi uczenikom że z was posyłam jako ołce między wolkami. A jaka jest ta najpodstatniejsza ulocha ołcy? No, samozrejme, byśmy powiedzieli, że chronić żywot, życie, nie? Niegdzie uciec, skryć się przed wlkmi a zachranić żywot. Nie, to nie jest najpodstatniejsza rola owcy. To najpodstatniejszą rołą owcy jest nie stać się
1: To pięknie powiedziane.
2: Nie stać za wilką, nie, nie poużywać, poużywać sposoby jednania tych to wylką. E, wilk sa postara osoba, ale kiedy ta owca sa stanie wilką, e, tak już nie potrzebuje pasiera. Lebo pasier jest pasierą owiec, a nie wilką. No. Možno, možno sme strátili možno príliš rýchlo chceme si zachovať svoj život zachrániť život a unika nám to, čo je podstatné ako nestať sa tým vlkom medzi vlkmi.
1: No ale keď sme to tak rozšírili vlastne tak ten post sa týka všetkého čo ľudia urobia aby si zachovali hodnoty ľudskosti. To znamená, keď spomeniem, biele vrany. Hej? Proste ľudí, ktorí idú s kožou na trh, nemajú prečo, im to ich profesionálna povinnosť len preto, aby sa postavili na stranu spravodlivosti alebo nejakých ukrivdených a majú potom z toho problémy. Takto to sú postiaci sa ľudia v skutočnom zmysle. Hej? Tam sa uskutočňuje vlastne ten post, lebo sa zriekajú seba, aby sa postavili na stranu toho, čo je Božie. Spravodlivosti, lásky a tak. Čiže možno, možno že to, čo chýba je, že existujú duchovné cvičenia, hej, čo nazývame, že ideme niekde a cvičíme sa, ale potom ideme do života a žijeme to. A Myslím si, že tieto symboly a rituály môžu zohrávať práve funkciu takých duchovných cvičení, keď ich použijeme. Hej že tak teraz ako je obdobie postu a ja mám kamarátov ako Erik Groch začne post, tak on to použije, teda často, aspoň mi tak o tom hovorí, ako duchovné cvičenie. Mnohé veci, ktoré si myslí, že sú, je na nich ako keby priputaný, si zakáže. Hej? A tých 40 dní to robí, ale zmysel není v tom, že vykoná nejakú svoju náboženskú povinnosť, mm. ale je v tom cvičení. Lebo my potrebujeme cvičiť svoju odvahu, vzdávať uh, sa samého seba v prospech toho, čo je pravdivé, čo je láskavé, čo je slobodné, v prospech toho Božieho. Uh, ja teda, keď rozmýšľam o sebe, ja som mal také obdobie, keď som vlastne aj ten akože post v tom prvotnom zmysle, že odriekanie sa jedla, bol dosť akože takou výraznou súčasťou môho života že vždy raz do roka som odišiel niekde na pár dní a tam som proste postil. Ale vždy to bolo spojené s tým, že nič iné som nerobil. Som sa venoval modlitbe a hodnoteniu roka, ktorý uplynul a premyšľaniu o tom roku, ktorý príde. To bol mm-hmm. ako keby taký medzník. V takom zmysle som mal aj piatky, keď som tiež nejedol, ktoré som ako keby... Teda to boli viac ako keby zasvetené tomu, že otvorenosti Bohu. Ale pred nejakým časom to tak nejako vyšumelo. A keď teraz nad tým rozmýšľam, tak je to možno aj preto, že potom do môjho života prišli práve tie duchovné cvičenia. Je, že 5 krát alebo koľko do roka vlastne robíme tie duchovné cvičenia. Väčšinou na tej Marianskej hore nad Leočov. A tieto duchovné cvičenia, ako keby pre mňa splňali tie, tie veci, ktoré vtedy boli spojené, povedzme, s tým takto chápaným postom. Možno, že nie je dôležité to, že akú, akú formou, že akože ľudia to vo svojom živote žijú, ale či sa to deje. Čo sa to deje. Či sa to deje? Možno by som to ešte povedal tak, že človek na to, aby žil duchovne a nielen psychicky, potrebuje čas od času odstúpiť od seba. Bo naša psyché, to sú proste všetky naše mechanizmy psychologické, emocionálne. To, čo je v nás náhradé. To, čo potlačujeme. To... A čo je vlastne z toho musí odstúpiť, ako keby pozrieť sa na seba z hora. Hej? Že to Viktor Frankl hovorí, že vlastne v tejto schopnosti seba odstúpenia je vlastne tá možnosť človeka byť duchovným človekom a aj zmeniť potom keď sa oblečí zase do tej svojej duše, kým potom je. Hej? A póź je w istom zmysle, tak ja chápem jeho zmysł, że to je to odstupenie.
2: Hmm. Taka moja osobna. osobný zažitok. Nie wiem to jeszcze popisać, nie hmm. wiem to niejako uchopić. E, Pred rok mi. Kiedy są był przedstawiony w Rechole, tak są na starosti skupinków spolubratów zależnych od alko- no, alkoholu. Recholników kniazów? Recholników kniazów, misjonarów. To, to były tragickie przybychy. E, ludzie, którzy bojowali każdodziennie o, o, dalszy dzień, mm-hmm. o dalszy dzień, o dalszy dzień, o przeżycie. E, Między nimi, bo ja go poważuję za takiego swojego przyjaciela. wzdzielany człowiek, który plinu lechowarił piatymi rzeczmi. E, spachał samowresztą. E, Dodniósł, nie wiem, nie wiem si pomoc, e, A wtedy są sił to było bardzo dawno. Użyłem mi dawno. Że <coughs> kiedy to niekomu pomoże, e, tak przez cały swój nie dotkniem alkoholu. E, robię sobie sranduchowanie, że ja piję, len w mm-hmm. e, Podczas tej omrze yeah, no. mm-hmm. Można to jest taka moja modlitba, mm-hmm. a mój post. Ty jesteś
0: abstynent od wtedy. Ano,
2: upłyny abstynent. Od wtedy, lebo možno no. som položil na tom oltári mm-hmm. seba a, a som sa zriekol niektorých vecí s takou tichou myšlenkou, že, že Pan boh, boh to ohodnotí. Ja nie wiem, čo sa stanie, komu to pomôže. To je moja cesta.
0: Táto diskusia sa volá do pôstu s nádejou a predtým ako prejdeme k tomu záverečnému obradu, ktorý sme si dohodli, tak sa vás ešte chcem opýtať, čo nás čaká na konci pôstu alebo kde je v pôste a v odriekaní nádej. Keď sa aj značíme predsa popolom, čo je symbol deštrukcie, až symbol smrti, pominutelnosti. a napriek tomu hovoríme o nádeji a hovoríme o svetle na konci tunela. Takže kde je v pôste nádej a čo je jeho vyvrcholením?
1: No, jedna z vecí, ktorá mňa ako 62-ročného muža na tom pôste, na tom princípe postu, aj na tom symbole postu oslovuje, je, že problém človeka je, že náš životný cyklus má taký charakter, že v prvej polovici stúpame hore, pribúdame, 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 až sme na vrchole e, potom riaditeľmi vesmíru na chvíľu, hej? Všetko nám patrí, všetko vieme, všetko spravujeme. A len, čo sme na vrchole, ubúdame, 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 ubúdame aby sme zapadli za zenitom. A lenže v človeku je proste zakodovaná vôľa k trvalo rastúcemu zmyslu. Ako rás? keď ubúdame. A pôzd je práve o tom, o tej múdrosti, že človek, to som sa už troška aj dotkol, že človek sa stáva tým, kým je, sa stáva sám sebou človekom nie vtedy, keď rastie, ale vtedy, keď ubúda. Blahoslavenstva sú o tom. Blahoslavení nie bohatý duchom, chudobný duchom, lebo ich je kráľovstvo Bože. Kto je chudobný duchom? No Chudobný duchom V 62 rokoch by už človek mohol byť chudobný duchom, lebo pozná všetky svoje omily. Vie, že vlastne žije v nekonečnom svete, ktorý pozná len absolútne z čiastky a je obklopený tajomstvom, ktoré nikdy vedieť nebude. A stáť pred tým nekonečným duchom znamená cítiť úplnú chudobu svojho ducha. Blahoslavení žalostiaci, tí, ktorí sa už prestanú brániť bolesti, ktorou je presiaknutý svet, bolesti, zo zanikania, zmárnosti, ľudských osudov okolo mňa, aj môjho vlastného. Lebo len ten, kto sa prestane brániť, prežije tú útechu, ktorá je trvalá, hlboká a nekonečná. Hej? Čiže v tom, ja si myslím, že ak nádej naozaj existuje, tak je to tak, ako o tom troška hovoril Jung práve v takej eseji o tej druhej polovici života. On že vlastne často ľudia v tej druhej polovici života e, že je na nich taký akože smutný pohľad lebo že smutnejší pohľad ako na čo je, 15-ročného chalana ktorý sa chová ako 30-ročný sveták je na 80-ročného muža, ktorý sa stále snaží chovať ako 30-ročný sveták lebo v prípade toho druhého vidíme že on už nemá pred sebou nič všetko má za sebou ak človek, ak ľudská nádej nemá nič pred sebou, tvárou v tvár smrti, tak to nie je nádej. Čiže práve post, ubudanie, zostupovanie na to miesto, kde na začínam, to je to miesto nádeje. Jediná je nádeja, o ktorej sa dá povedať, že je nádejo, lebo pretrváva. Nádej na rast ubudaním.
2: To tak, ako wyrozprawiał przybych mojej starej mamy z Osojewska. Ona mi mówiła w Sleszczynie, synek, nasze życie jest duch o tym, że nam coś ubyło. <grywka> tak. Stale, stale zrykamy niczego, albo odchadzają nam schopności, Ale. krasa, wzrak, zuby, przyjaciela. Ale przecież nie trzeba odstawać, nie? E, przypominam się taką piosenę, którąśmy w portugalsku spiewali. O mordę, sem prevencedora, onde desz ta agora, a tuła vitória, a resucitą. O smrti. Ty, która zawsze była e, wycięzna. E, e, gdzie jest teraz to je, twoje wycięzwo? Ukaż nam to. Wstał z martwych. A to jest ta cesta e, Wielkiego Postu, która nam ukazuje, mnie osobnie ukazuje, Wskręsanego Pana. Ale to ten Wskręsany Pan to nie jest niejaki taki, taki boh, który jest zjeleny. To jest ten Bog, o którym mówi Exultet, ta staro była modlitwa z Białej Soboty, że aby, aby spasł, od otroka, co robi? Daruje syna. No, A ja są ten otrok, nie widać nawet, aby kral darował swojego syna za otrokę. Hmm. A to jest to. Jest taki, je takie podobieństwo je, o dolżnikach. Jeden, który był hmm. obrowskim dolżnikom, miał 10 tysięcy talentów. Taki był jego dolżnik. Koko to je, jeden talent? Niektorí hovoria, že je to až 43 hmm. e, kila zlata alebo strebra. Máš 430 tón zlata. To, máš toľko, Michal? Zatiaľ
1: nie.
0: Ale
2: príde, ani ja, ani
1: ale príde čas, mám tu nádej. No. Máš tu nádej? <laughs> <Mám> tu nádej. <laughs> ale je niekto,
2: kto za nas ten dlh spláčil. To je Ježiš. Ani ja, ani ty, ani nikto. Nemáme na to, aby sme ten dlh vrátili. Ježiš pláčiť ten za nás. To je tá nádej. Tak, to je to svetlo, e, pre mňa osobne, za ktorým idem.
0: Dnes sme na začiatku tej cesty. Dnes je popolcová streda, kedy sa v najväčšej kresťanskej církve, a v iných církvách začalo popolom. Čiže sme začali dnešnú diskusiu a my sme sa dohodli, pre touto diskusiu, že keďže sú uzavreté kostoly a chrámy, tak využijeme tú príležitosť a označíme sa my tu popolom navzájom. Rozmýšľali sme, že kto začne. A Daniel, keďže ty si z nás najstarší. No, má najbližšie začne... k tomu popolu. To som ti pra... povedať. To nikto nevie. <laughs> ani, ani hodiny. É. Ale v každom prípade teda ťa poprosím, keby si urobil obrad popola. Nož. Urobím to
1: v tom eliotovskom duchu. Áno. Hej, že ja to vnímam tak, že odovzdať sa v tom umieraní Kristovi znamená aj ešte niečo. Je- Ježiš totiž na kríži, ako Boh človek. Bola k Bohu. Bože môj, prečo si ma opustil? Každý z nás vlastne dojdeme na miesto poslednej opustenosti, kde stratíme všetko, čím sme boli. A v tej opustenosti nás je Kristová opustenosť, ktorá je spojená s Bohom na veky. Pre mňa to znamená to, že starí Gréci verili, že sme, máme nesmrtelnú dušu. Neviem, ako to je. Ale viem, že moja nesmrtelnosť nespočíva vo mne. Ja ju nemám ako niečo svoje vlastné. Majú a mám ju, alebo môžem ju mať iba v Bohu, ktorý stvoril to, že som a môže tvoriť to, že budem. Takže v mojom počiatku. Ach, je vadí? Je vadí? Môže pádbu. mojom počiatku je môj koniec. A v mojom konci je môj počiatok. Skúšam. Michał, Twoją twój początek, twój koniec, w twój koncie, Kristowi, to jest twój początek. Amen. Amen.
2: Opakuję za Jeziuszem, który zaczynał ohlasowanie Ewangelia silną wyzwaniem. obraćcie się. A veriče v Evangelium. Amen. Amen.
0: Môžu si tento obrat urobiť aj naši diváci medzi sebou sami? Môžu. Áno, môžu. Áno. Nemusí to robiť iba kňaz. Môžu si prísť pre popol, ale...
2: <laughs> Nemusí to robiť kňaz samozrejme.
0: Ja raz, keď som... S bezdomovcami sme raz používali. Keď som robil ja raz ten obrat, tak... Keď už Antonio nežil, tak som použil popols cigariét. Takže to má skoro každý, alebo zo so sviečok.
1: Môžem priznať, že toto je popols z mojej fajky.
0: Tak. <laughs> <laughs> Ďakujem. <laughs> Ďakujeme veľmi pekne. Daniel, že si prišiel medzi nás a že si nás Ďaká. obohatil Rád. znova svojou úbrosťou. Ďakujem, že si prišiel. Ja tiež. Ďakujem Leovi Pavlákovi ktorý prišiel medzi nás a som veľmi rád, že... Zo štyroch
1: krajín naraz, ne? Prišiel zo
0: štyroch krajín naraz a že si aj človek, ktorý viedáva tiež ľuďom nádej. Ďakujem, že si prišiel medzi nás. Ďakujem, Michal, za pozvanie. Sledovali ste diskusiu blížny Michala a Oláha a prajeme vám teda pôst plný nádeje, na konci ktorého uvidíte svetlo, na konci ktorého uvidíte zmysel zomierania a smrti práve v novom živote. Dovidenia. Yeah. So